0: 《黑罗马》第三部之“不进则退”。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲古罗马的历史。上回书我讲了为什么要给这一部罗马史起这样一个名字，其实只是大致说了一下。而我们这个题目呢，会贯穿整个这一部罗马史。在解释这个事儿的过程之中呢，我们也简单的回顾了一下前面我讲过的内容，也就是罗马称霸意大利的过程。中间呢，世事纠葛，刀光剑影，罗马的起起落落，罗马也是经过了两百多年，从共和初期的一个普通的城邦，越混越壮，最后成为意大利的霸主。如果作为一个普通的罗马公民，哪怕是一个普通的贵族、普通的元老院成员，这时候啊，可能也是觉得罗马差不多就这样了，已经很好了，我们日子已经很不错了。有可能很多人都认为啊，这仗打到这儿就算了，可以刀枪入库，马放南山了。但是这时候，大部分罗马人啊，应该没想到更艰苦的日子、更大的挑战还在后头。那他这挑战是哪来的呢？今天咱们就说一说他这个对手。上回结束前呢，我就说了今天这回的名字。这回我给他起个名叫做“基基复基基”，说的就是罗马的下一个强劲对手。菲尼基人建立了城邦国家迦太基，菲尼基和迦太基都有很多东西可以说。不过在说他们之前呢，我想扯两句闲话，那就是关于我们这个名字“唧唧复唧唧”这句诗，无人不知，无人不晓，是《木兰诗》的头一句“唧唧复唧唧，木兰当户织”。但是您知不知道这个“唧唧复唧唧”是什么意思呢？我记得我小时候啊，老师讲这个“唧唧复唧唧”啊。是织布机的声音，我当时就觉得有点奇怪。这织布机啥样的？咱虽然没见过，但是没吃过猪肉，咱也见过猪跑嘛。你想想，这织布机也是哐啷哐啷的声音。要是老是叽叽的，这织布机就应该上油了。不过呢，也没往心里去。直到最近，我听了一个历史课，才明白我原来学的呀，它不对。你看啊，这个唧唧复唧唧，木兰当户织，后面一句就来了。说是不闻机杼声，惟闻女叹息。说得很清楚，这不是那个机杼的声音，不是织布机的声音，而是叹息的声音。所以这个唧唧复唧唧，是说木兰呢、啊、坐在织布机面前，没心思干活，唉声叹气的意思。而这个唧唧表示叹气的声音，还有一个非常著名的使用的实例，在白居易的名篇《琵琶行》里头有这么一句：说我闻琵琶以叹息。又闻词语重唧唧，所以这唧唧呢是跟叹息一个意思的。这么一说，我小时候学那肯定是不对的。结果我一查，哎，现在确实啊，教材上都已经改了。但是我问我小孩他说他们学校啊，好像还是像我们以前那么教的，是不是老师备课的时候没注意啊，或者是教材改了，老师那脑子还没改，还是按照他小时候学那个来教呢？这个咱也不知道。这事儿啊，就是说，以后咱们碰到类似的问题啊，多长个心眼儿，只要多问一句“为什么”，或者自己觉得不对啊，就再深入的思考一下。其实这谜底啊，就在谜面上，人家说的很清楚，是我们做解释的人想当然了。这事儿又扯远了，咱们再说回来，腓尼基和迦太基，当然先讲腓尼基人。在我前面讲的罗马史、希腊史里边，腓尼基人扮演过非常重要的角色。我以前也讲过这个词儿到底是怎么来的，但是以前呢，无论讲罗马史还是希腊史，腓尼基人都不是主角，所以关于他们的情况啊，也就是简单的说了一下。但是这回可不一样了，在我们这一部罗马史里边，腓尼基人的戏份啊，基本上跟罗马是等量齐观，甚至这一部最主要的一个角色，并不是罗马人，这个大家都知道，是汉尼拔。汉尼拔是腓尼基人呢、啊，所以这一次啊。我们要把腓尼基人和迦太基好好的介绍一下。那腓尼基人是什么人呢？实际上说某某地方的某某人，这个都是泛泛而成，很难有一个准确的定义。你就像我们中国，现在我们叫汉族人，那汉族人是什么人呢？叫汉族，那肯定是汉朝以后才有的。那之前呢？之前呢叫华夏人，其他呢就是蛮戎夷狄，还有什么羌人。实际上，这些民族啊，有很大程度上是从呃生活方式还有文化上面区分的，从种族上分不了那么清楚。而文化、生活方式啊，它都会变的，就好像周朝，现在研究啊，周朝的始祖很有可能是羌人，但是周朝人呢，他入主中原之后，跟他们一起打天下的这些人啊，有很多人哎，都摇身一变成了华夏人了。但是原来还生活在西部的那些没有跟周朝、没有跟周族他们一起打进来的这些都还是羌人，而后来呢，从中原迁出去的、摆脱原来的生活方式，也有变成蛮戎夷狄的。像汉朝的时候，匈奴投降汉朝变成汉朝人，汉朝人投降匈奴变成匈奴人，这都是非常常见的。所以说，某某人是什么什么样的人，这都是一个大致的划分，中间有很多模糊地带。像我们经常讲希腊史、罗马史里面讲的日耳曼人呐、啊、凯尔特人呐、啊、高卢人呐、啊，其实并没有很明显的界限，主要是根据他们生活的区域还有他们的生活方式决定的。不过这样的区分呢，当然它也有它的道理。哪个民族呢，也都有因为自己的生产生活方式、自己的地域特点，从而形成的这个民族性格、民族的特色，有些刻板印象还是很有道理的。那腓尼基人又是什么人呢？腓尼基人在基督教圣经里面啊，还有另外一个名字，叫做迦南人。迦南人和叙利亚人、以色列人和阿拉伯人，还有一些生活在所谓的中东这块的一些民族，被欧洲人送给他们一个通称，叫闪米特人。这个名字呢，由来已久。这也是在基督教圣经里面记载的说，说挪亚有三个儿子，这挪亚就是挪亚方舟的那个挪亚。这三个儿子呢，分别叫闪、韩和雅弗。闪的后代就是闪米特人，韩的后代呢叫韩米特人，雅弗的后代呢就是所谓的印度日耳曼人。闪米特人呢就生活在小亚细亚南部一直到埃及以北这一块区域，而韩米特人呢是指生活在北非的人，而整个欧洲都是雅弗的后代，也就是所谓的印度日耳曼人。像希腊人、罗马人、凯尔特人，这都是雅弗这一支的后代。这种分法呢，不见得科学，但是能大致反映当时的人对各个民族和种族一个大致的认识，基本反映了当时的状况，也能反映出各个民族他们的自我认知。迦南这个词儿在当地的语言里头啊。就是平原的意思。生活在小亚细亚以南，一直到埃及这一个狭长的沿海地带的人，就被称为迦南人。这个名字呢，延续了很久，而且叫的范围也很广，一直到罗马帝国时期，非洲的农民仍然管自己叫迦南人。在基督教圣经里记载啊，犹太人出埃及以后，来到巴基斯坦，他们要找那个留着奶与蜜的地方。后来找着了，就把这地方给占了。这地方就是大名鼎鼎的耶路撒冷。耶路撒冷其实当时啊，就有人住在那儿，当地的土著居民就是迦南人。那迦南人叫的好好的，怎么又成了腓尼基人了呢？有腓尼基这个名字，就得谢谢希腊人我们以前讲过，现在世界上有很多地名，还有一些人群的名字，都是用的希腊人对当地的称呼，因为希腊人对欧洲人的文化呀。有非常大的影响，而近代以后，欧洲成了世界的主导。希腊人起的这些名字呢，也通过欧洲人的到处殖民传播到了世界各地，包括我们现在中国人用的很多名字，实际上就是当时希腊人给起的。像印度啊、埃及啊、美索不达米亚呀，这些我们日常使用的耳熟能详的名字，都是希腊人给起的。而腓尼基人，这个“腓尼基”三个字也是希腊人给起的名字。菲尼基在当地的语言里是紫红色的意思。这个呢，也不是希腊语。不过，因为希腊人做生意，在迦南人的沿海城市里面，他们可以买到这个紫红色的颜料。这个颜料被当地人称为菲尼基，那希腊人就管当地人叫菲尼基人了。叫着叫着就叫开了。打这以后呢，迦南人就被希腊人称为了菲尼基人，而罗马人也跟着希腊人叫。但是因为口音的原因，到了罗马人这儿，腓尼基人就变成了布匿人。我们后面要讲的布匿战争，意思就是罗马人和布匿人打的这个战争，也就是跟腓尼基人的战争。那那位又说了一个紫色的颜料有什么了不起呢？值得拿它来命名啊？那还是真了不起。无论在中国还是在西方，这紫色呀都代表尊贵。我们中国人说大红大紫。什么紫气东来、紫微星，这听着就这么高级。而且紫色是一种复合颜色，它看着呀就透出一种神秘感，显得很高级。还有一个原因就是这紫色呀非常的贵，它为啥这么贵呢？有一个方面是因为紫色是可见光里面波长最短的颜色。我们讲赤橙黄绿青蓝紫，这紫是排在最后头的，它在自然界里边非常的稀缺。所以得到紫色啊，它很不容易。我们中国古代呢，是从一种植物的根儿里面提取这种紫色颜料，工艺非常的复杂，对手艺要求的很高。你稍稍加工流程出现一点问题，出这紫色呀、啊，它颜色就不正了。而中国的兵马俑用的是另外一种东西，叫硅酸铜钡。据说自然界里边啊是没有这个硅酸铜钡的。那当时的人是怎么制取的？现在人还不是很清楚，不过在当时来说，用一个矿物来提取化合物，这本身就是听着就很贵。所以不管怎么说，在我们中国，这紫色啊，就是一个很贵的颜色。这个《史记》上就曾经记载过这么一个事儿：，说其子败素也，而古十倍。其子是指齐国的紫捐，败素呢是质量差的白捐。说齐国的紫绢是用质量很差的白绢做的，但是价钱却涨了十倍。而当时齐桓公呢，就很喜欢穿这个紫衣服，还带动了齐国的流行时尚。结果齐国人呢，就把很多钱呢都花在买紫色衣服上，影响了齐国的国力。所以你说这紫色颜料是不是很要命啊？中国是这样啊，西方的情况也差不多。他们的紫色颜料就是腓尼基人生产的。为什么腓尼基人能干这个活呢？因为腓尼基人沿海的地方呢、啊，有一种骨螺，骨头的骨，海螺的这个螺，这个骨螺呢，能分泌出一种黄褐色的液体，所以这紫色颜料最开始呢还不是紫色的，它还得用这海螺分泌出的液体啊来晒，有阳光和氧气的作用。这黄褐色呢，慢慢就变成了非常亮的紫颜色。这个紫色染的衣服啊，可以又亮又持久，不掉色，是特别好的颜料。但是呢，这骨螺啊，都生活在比较深的海水里边，要采呢，你就得下海去潜水，又艰苦又危险，所以产量有限。采上来之后啊，每一只螺提取的颜料都有限，它分泌那液体晒干完之后啊，就只剩下一点点了。据说啊。提取一公斤的颜料要差不多上万只这种骨螺，而染一个罗马执政官穿的那种大袍子，需要消耗几十公斤的这个紫色颜料。所以当时这个紫色颜料啊是非常稀缺的奢侈品。当然卖这个颜料也能很挣钱。所以希腊人给腓尼基人起这么个名，就显得非常合理，一切顺理成章。而腓尼基人所在的这块迦南地。跟我们现在的印象啊，可能不是太一样。现在说到巴勒斯坦、叙利亚、什么约旦呐、啊、黎巴嫩呐、啊，我们就有一个印象，就是那地方啊，一个字儿就是乱，而且感觉上这地方啊，不是很有钱，不是一个很富的地方。但是那个时候可跟现在我们的印象不太一样。菲尼基人所在的这块迦南地，咱们刚才说了，迦南就是平原的意思。我们印象里面啊，中东这块地方啊都是沙漠，非常的干旱。但是沿海的这个长条可不是这样，这块地方啊土地很肥沃，非常适合农耕，自古就是一个很富裕的地方。那犹太人那么精，他说要选一个留着奶与蜜的地方，他为什么选这个地方啊？这个地方当时来讲确实是一个非常好的地方。它除了地势平坦，适于农耕之外，它东边就是一系列的山。那有山就有树，另外有山还有矿，有地壳运动才有金属矿嘛。所以人类最早用的这个铜矿，那只有山上才有。山上有树有矿，那就可以冶炼了。树木可以作为燃料，那金属的生产和加工业就有了基本的条件。虽然这地方的矿山并不是那种品味特别好、出产特别多的，但是在远古的时候，离发达的农耕地区有这么近。这些不是很大的矿啊，也够用了。腓尼基人右手一指是山脉，左手一指是地中海，那就更厉害了。迦南地的沿海啊，星罗棋布，有很多适合航运的港口。再往外边啊，地中海的东部还有爱琴海上，更是岛屿众多。而且地中海呢，相对来讲啊，风平浪静，非常适合航运。这么一来，腓尼基人山上的树木又有了另外一个用途。那就是用来坐船。您可以看一看这个黎巴嫩的国旗，这国旗啊，上下两节是红色，中间一节呢是白色，白色的背景上头有一颗绿色的雪松。这黎巴嫩的雪松啊，就是当地山上最多的一个树种。从地中海吹来的湿气，在这个迎风坡上，把这个降水都释放了，所以过了这个山呢、啊，就比较干旱了。但是这个迎风坡上是降水非常多的。长出了非常茂密的植被，其中代表树种就是雪松。而腓尼基人很早以前就开始用雪松来坐船，在地中海上航行，是地中海上最早的航海民族，比希腊人呢、啊、要早不少。腓尼基人的航海啊，你看看他们所处的位置，你就觉得非常的合理。从欧洲坐船过来到埃及和到两河流域，这里是最近的，这里是名副其实的欧亚要冲。其实现在那地方那么乱呢，也是这个原因。所有的强权都要先控制这个地方，而当时东西方的物资都可以在这儿进行贸易。那菲尼基人为了图利，开着船到处做买卖，当地又有农业又有树，可以用来造船，所以菲尼基人的航海意愿就非常好理解了。但是除了意愿之外，你还得有能力啊。那没关系，菲尼基人背靠两大文明。当时两河流域和古代埃及的文明是发展水平最高的。航海中出现的什么问题，这两大文明可以给他们提供知识的基础，拿来就用。在公元前三千年左右，腓尼基人就已经开始下海了，但是当时呢，那水平也不高，用的东西也非常的简陋。但是整个地中海这个航海就是腓尼基人开的风气之先。等到公元前 1,100 年左右，也就大致是荷马史诗所描述的那个时代，腓尼基人航海啊就已经玩的很溜了。当时呢，希腊人也是有样学样，紧跟着腓尼基人开始了航海的旅程。但是很明显，开始啊，在航海这方面，腓尼基人是占有明显优势的。在荷马史诗里边啊，多次提到了腓尼基人。当然了，在荷马史诗里面呢，这希腊人嘴里嘛。这腓尼基人很多时候都是坏人，又是说话不算数啊，又是贩卖奴隶啊，等等等等吧。其实啊，这叫乌鸦落在猪身上，看见人家黑，看不见自己黑。希腊人干的那些坏事也跟腓尼基人差不多。其实甚至一直到近代，这个海商、海盗和海军都分的不是很清楚。不管是希腊人还是腓尼基人，这个船上啊，多少都得有些武装力量。这船一开到海上，就没人给你做主了。你自己不保护自己，谁也帮不了。所以那个时候呢，只要把船开出去，那就是有的抢就抢，抢不了呢就做贸易。那个时候呢，因为贸易风险很大，所以利润呢也特别的大。有的时候就卖一船货，这人就发达了。而且他们不但卖货，还卖人。他们如果绑架了贵族的小孩就可以找这些贵族啊索要赎金，也可以把自己抢到的人。漂洋过海，卖到别处去当奴隶。总之吧，那个时候那航海可没有现在这么正规。地中海呀、啊，那时候就是冒险家的乐园。如果干好了，就能很快的发家致富；要是玩不好啊，没准把自己给玩死了。不过，在相当长的时段里头，腓尼基人一直是引领着地中海的海上贸易。他们在公元前七世纪，也就是在波斯王国兴起之前。那时候还是埃及统治的腓尼基呢，腓尼基人就已经完成了绕非洲的航行。但是那个时候啊，走一步看一步的航海啊，风险很大。腓尼基人一个三条船的船队，用了三年时间，从红海出发，绕了非洲整整一圈最后才回到埃及。当然了，有人质疑这种航行。不过不管这事是真是假，腓尼基人海上霸主这个形象那是没跑了。但是其实腓尼基人的航海啊，除了主动的之外，多少啊也有点逼不得已。那是为什么呢？是谁逼着他们出海呢？咱们下回啊接着说。